0: Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag utan Patrick Zyk vid ratten. Och eh, när du och jag, Frida, kör här så brukar det ju sluta med att vi eh, bara spårar iväg och kraschar till slut. Mm. Eh, vi, ska vi sikta på en 90-minuters-podd idag? Eller vad tror du att vi landar på?
1: Ja, för vi har väl kommit fram till att det är ändå en liten majoritet som uppskattar de här superlånga poddarna.
0: En liten majoritet?
1: Ja, där var ju någon som inte var så glad i det. Så att man ber om ursäkt på förhand till, till dem. Och sen så eh, tror jag nog att de flesta andra är, är nöjda.
0: Är nöjda. Ja, vi, jag tycker att vi, vi kör helt enkelt så vi får se var vi, var vi hamnar någonstans. Men jag tänkte att vi skulle börja i... Champions League, det som är allra mm. färskast på näthinnan Och faktiskt inte med något i, i Premier League Utan snacka det här underbara Ajax Hur förtjust har man blivit i, i Ajax?
1: Jag ser ju Ajax som, som mitt lag
0: Din, be, den, din baby
1: <laughs> ja. Nej, men det, det, det kunde man ju säga tidigt Spår av det här Att de skulle kunna gå långt i turneringen, men, men det man gillar att mest. vi ta allramest? ditt tips
0: en gång för alla här? Alltså du du, du tippar ju där i december att de skulle sluta Real Madrid, men vad sa du egentligen? Sa du att de skulle gå hela vägen? eller Vad, vad var liksom ditt
1: tips? Nej, Jag skrev ju bara att de har en stark möjlighet att sluta Juventus. Vi har ju tippat liksom så i etapper Just det. lite grann. Men jag har ju Manchester City som vinnare, såklart. Det hade ju varit helt sjukt om jag hade att Ajax som mm, vinnare. Men jag tror ju inte att det är omöjligt att vi får se dem i final Nej, verkligen uh, jag menar, De får väl möta Nej, just det, det är Barcelona som får möta Liverpool Nu i nästa Det är, det är väl så. redan lottat va? Ja, så kanske uh, det var ja. Jag tänkte att uh, ett Liverpool som slåss som ligatiteln är, vore ju tacksamt för Ajax men så blir det ju inte ja, just det. Um, Så att nej um, De är ju jag tror det man gillar allra mest med Ajax är ju trots allt att det är en liten blandning ändå av de här yngre talangerna blandat med de här spelarna som man trodde var slut. Ehm, ja men typ blind till exempel. Alltså det är ju helt fantastiskt att han springer omkring där och är en jätteviktig spelare för dem. Och samtidigt som man har då Delisht som är 19 bast lagkapten Liksom trycker undan två uv i straffområdet och bara dundrar in en nick i Turin i en kvartsfinal i Champions League. Det är, mycket, det är så mycket att ta av i det här laget. Och det är ju det man älskar. Och så hela symboliken då med Cruyff och eh, att Ajax är tillbaka, att hela holl, holländska fotbollen är tillbaka. Eh, det är mycket som gör en glad. Så det kändes mm. lite som en vinst för fotbollen.
0: Man skulle ju vilja åka ner till Amsterdam och titta på vad de har sysslat med de senaste åren. För som sagt, toländsk fotboll har ju haft en ganska lång vandring här för att vara dem. De har inte varit i världstoppen i, i många år tidigare. Eh, och sen har de haft de här åren där landslaget har gått riktigt dåligt. Eh, klubblagsfotbollen har varit riktigt svag. Eh, tappat gentemot det övriga Europa. Vad har de sysslat med det här på ungdomsnivå? Under den här perioden för att eh, de spelarna som har kommit fram nu de senaste ja, 4-5 åren eh, under den perioden. Det är ju en ny sån där unik generation som de fick fram då när Slattan var i Ajax. Där, när Van der Vaart och Sneijder och PNR och hela den där generationen kom fram. Så eh, någonting måste göras väldigt, väldigt rätt om man får fram spelare på det här sättet. och det är ju bara för andra att ta lärdom att det, det går att, att fostra egna spelare, göra det med en väldigt stark klubbidentitet och, och faktiskt utmana de största.
1: Men tror du inte det är lite också att de egentligen aldrig har avvikit från sin identitet trots att det har funnits några mörka år? där holländska så där hela där både landslag och, och Ajax för den delen och Eredivis har tappat i status. Allting har sett ganska mörkt ut men de har ändå fortsatt på det här med att men, vår grej ska vara att få fram unga talanger och, liksom, och så får man bygga sin stumme med ett par rutinerade spelare så som de egentligen Alltid har gjort. Mm. Eh, om man tänker tillbaka, den slatan spelade där, liksom, att Littmannen sprang omkring där. Som någon sorts Eller Chuck,
0: var det där också. Ja, det,
1: det är egentligen ett koncept som de har sysslat med alltid. Mm. Och ibland så blir det ju bara så att det, det blir lite dippa. Man får inte fram lika många spelare. Eh, och så går det några år, och sen så kommer det en ny kull som bara blommar ut. Det är ju, det, allting går ju upp och ner.
0: Jag tror absolut att det är en bra poäng och där ser man ju också fördelen av att inte ha någon utländsk ägare som har snaltat in massa oligarkpengar, är jätteberoende av kortsiktiga vinster, se någon annan typ av vinning med fotbollen att man ska göra PR för någonting annat utan det är bara klubben som är det viktiga, det är fotbollen vi ska prestera för att visa upp för omvärlden, det är spelarna vi ska utbilda och så vidare. Och jag tror också att det är mycket att de, de jobbar efter samma linje och de gör det konsekvent och de gör det jäkligt bra. Mm. Och det är bara njuta så länge det var här för sådana här lag köps ju tyvärr sönder. Vilka av de här spelarna skulle du vilja se i Premier League och vilka är det realistiskt att de skulle kunna hamna i Premier League?
1: Ja, det är ju frågan. Det har ju egentligen, det har ju självklart främst pratats om. Ja, de Jong är ju klar för Barcelona. Uh, och sen så är det väl Delisht som du också har pratat mest om. Och han lär väl också hamna i Barcelona. Det känns så. Uh, det verkar som att han vill dit och bara tanken på att Barcelona ska få båda de här spelarna är ju fullkomligt uh, hårresande för uh, alla övriga klubbar. Det känns som att de kommer att bli otroligt uh, starka. Sen är det frågan så här en sån som Dusan Tadic. Har han liksom en sejour
0: till i Premier League, ja. till exempel en större liga, Precis. absolut. För
1: vi vet ju, att det gick i SAF 15 ja. han gjorde inget avtryck där.
0: Nej, han var ju bra stundtal tycker jag. Alltså, i början där hade han ju... Han hade ju sina stunder, men han var ju inte jämn över, över tid. Mm. Så kan man ju undra, var SA15 så bra så att de skulle dumpa honom egentligen? Ja, det var mm. de väl egentligen inte. Var de det? Nej. Alltså, han hade väl haft sin plats där i SA15 om, om han hade varit kvar. Ehm... Um jag kan se honom gå tillbaka till en stor liga nu när han har eh, flyget på det här sättet i Ajax. Mm. Det hade varit kul att se honom göra en ny sån session.
1: Ja, och sen så har vi ju inte minst de spännande där i Nana. Mm. Uh, man är ju bara 23 år mm. uh, Har ju hela Livet framför sig på <laughs> sig. Ja, men så är hela det ju målvaktslivet ju i alla fall Ja men precis uh, Så där är ju frågan om det nu är, finns Någon klubb som är i behov av en målvakt Så är det ju inte helt omöjligt att man försöker Plocka honom uh, Jag kan väl då tänka mig Ett typ PSG. Borde mm, vara intresserad ja. av honom kanske Ehm uh, men, äh, äh, men det är väl klart, det är ju samma Donny van der Beek, coolaste namnet kanske i, mm -hmm. i fotbolls Europa äh, som gjorde mål äh, nu igår också. Så att det är ju det är mycket att ta av. Ja.
0: ja, vi får se helt enkelt. Eh, ett som är säkert är att eh, de kommer att spela semifinal eh, första gången sedan 1991 sex va mm. och, eh, Det var inte
1: ens de
0: Nej precis och bara den typen av eh, liksom, eh, historier är ju alltid skitlande och det är dessutom eh, en ganska bra eh, chans att gå hela vägen om man tänker på att det är inget Real Madrid kvar, det är inget Juventus kvar, det har de själva sett till och eh, Manchester City. Visserligen väldigt väldigt bra men de har inte varit så här långt fram i den här turneringen tidigare och sen har vi Barcelona som faktiskt tycker jag blandar och ger lite grann. Mm. Nu fick de en ganska enkel resa igår mot Manchester United 3-0 men frågan är hur mycket det säger om Barcelona och hur mycket det säger om Manchester United.
1: Ja, det är ju lite kul det här att Ajax och Manchester United möttes på Friends Arena för inte så länge sedan i en Europa League-final. Och då tyckte man att Manchester United var klart numret större än vad Ajax var. Hade de två mötts idag, eh, ja, det hade ju blivit jämnare om man säger så, jämfört med för bara ett par år sedan då. Jag, jag vet inte egentligen var jag ska börja med United för att Tittar man bara på den statelvan som Solskö tvingas ställa ut så är det väl klart att man tänker att här, de här spelarna ska inte kunna vinna mot Barcelona.
0: Nou, Nej, det, det ska vara omöjligt. Det,
1: det finns ingen chans. Nej. Sen tycker jag att vissa av dem ändå gör helt okej okay insatser. Jag tycker Smalling Vissa är lite passiv där på ett av Messis mål, men samtidigt så, jag ja, tycker inte är han gör bort sig läge. märkbart. Ja. Ja. Jag tycker ändå Jones försöker, det är klart att han har det svettigt, men <laughs> utifrån sin... Ja, framförallt i en situation
0: där när <laughs> Messi vände ut och in på, han slog en tunnel och det kändes så... det var precis före paus han behövde behövt någon som hade lett honom till omklädningsrummet där.
1: Ja, men utifrån förutsätt... hans förutsättningar så så kan man ändå tycka att han gjorde det helt okej. Okay. Linde Lööf visserligen spelat mycket högerback i sin karriär. Men det var ju ett tag nu och han är ju bättre i mitten. Han gjorde eh, inte
0: heller bort sig egentligen. Nej. Eh.
1: Varken, varken eller. De eh.
0: gjorde väl vad de kunde egentligen där bak tycker jag. Eh, mm. Problemet tycker jag är längre fram i planen. Om alltså man tittar på... Eh, mittfält och eh, offensiv så, så det är inte i närheten av Europatoppen eh, Och nu tycker jag väl i för sig då Min hackkyckling här, jag har ju klagat Rätt mycket på Fred här under säsongen Jag tycker han har höjts sig senaste tiden faktiskt Han var ju rätt bra i den här matchen mot Vilka var han var bra mot? Nu minns jag inte riktigt Vilken match det var, men det var ju en match här Nyligen som han var väldigt bra Jag till över och Jag fick tillstå att han var ju faktiskt Rätt bra och jag tyckte han gjort en del bra aktioner. Man tycker ju verkligen är. Ja, jag tycker han gjorde en del bra aktioner eh, är... ja, i den här matchen också. Men han blandar er för ja. mycket fortfarande. Och det är ju inte eh, på den nivån så att man kan åka med honom och, och vinna borta mot Barcelona. Utan eh, han. Eh, eh, ah, han ska inte. Jag tycker inte man ska hänga honom för den här matchen. utan eh, det finns så mycket större strukturella problem i Manchester United. Så det, det är större än, än, än mittfällsproblemet Fred. Ja. Eh, alltså det största problemet tycker jag är att eh, man åker alltså till den här matchen med tre fjärdedelar av en backlinje. Ashley Young var i klubben när Sir Alex lämnade. Eh, Phil Jones var där. Chris Smalling var där. Eh, att man inte har lyckats... Eh, liksom bygga om truppen bättre än vad man har gjort under alla de här åren att man inte har identifierat den typen av försvarare som, som ska utgöra 2019 års Manchester United eh, det är ett jätteproblem det är ett jätteproblem att eh, man inte har egentligen eh, investerat i truppen på det sättet som man borde ha gjort det vill säga man har köpt PR-spelare, man har köpt, eh, lagt stora pengar på eh, enskilda spelare för att andra klubbar inte ska få dem. Då tänker jag på Alexis Sanchez snarare än att titta på vad behöver laget, vad behöver klubben, vad, vad finns det potential någonstans? Vad finns det för spelare som går att utveckla? Det är väldigt intressant, vi börjar med det där med europa League finalen Manchester United mot Ajax- eh, om man dessutom då tar in hur mycket klubbarna har investerat under de här två år som har gått sedan den Europa league i övergångssummor och löner så kan man ju lugnt säga att Ajax har ju uppenbarligen en betydligt bättre verksamhet än vad Manchester United har. Och det borde man eh, åtgärda. Mm. Om det går att göra så länge Woodward är vd, det vet jag inte. För att jag vet inte om han är kapabel till den delen av verksamheten. Han känns som en Väldigt duktig marknadschef och han ska knyta den typen av eh, avtal. Men är han tillräckligt eh, bra för att kunna ansvara för hela verksamheten och det sportsliga? Nej, förmodligen inte. Och där måste det in den där nyckelpersonen som jag pratade om tidigare. En klubbdirektör, en sportchef som, som har eh, som bottnar mer i sportsliga. Mm,
1: jag gick ju väldigt hårt åt Ashley Young på Twitter- <laughs> så Sådär som man kan göra när man blir frustrerad och liksom känner extremt mycket dåliga känslor på en och samma gång. Han var ju sett över det här dubbelmötet, det blev så tydligt att han har gjort sitt. Jag tror till och med att Daily Mirror skrev det i sina betyg att det här kan ha varit det sista han gör i sin karriär ja. i United. Ja. Eh, eller att det här, det här signalerade att det är över. Ja. Och det är väl lite som man känner. Och Valencia vet vi redan, det är över för honom. Eh, young, det är över. Och så står man där och visst man har Dalot, eh, absolut.
0: Som är väldigt svag, defensivt men har visat ja. sig vara bra, offensivt.
1: Ja, Men i övrigt, vad, vad har man mer? Alltså det är därför jag inte känner att man kan lasta. Det är många som är liksom... Um, många som är snabba med att och ge sig på Solskär och sådär bara åh, kolla han är inte en så bra tränare i, i alla fall, men jag menar rent taktiskt, första kvarten ja. där, United är ju riktigt, riktigt bra ja, de. och de ser ju igenom Barcelona totalt
0: ja, Jag håller helt med dig man kan absolut inte lasta solkär för gårdagen alltså första kvarten så ska de ju leda med ett 0 mm. De kan med lite tur leda med 2-0 eh, McTominay är ju fri om han bara tar mottagningen efter en och en halv minut och då har Rashford redan haft sitt ribbskott eh, så jag tyckte de spelade på det sättet som de ska att liksom tackla utmaningen och det, jag ser inga problem i matchplanen så här, utan det är bara det att kvalitet räcker inte till mm. och det är klart har du Ashley Young som ger bort bollen på det där sättet. Han till... ja, får fyra
1: möjligheter. Ja, för... Fyra möjligheter att spela liksom... Ja, det fanns många,
0: många alternativ han hade kunnat ha valt som inte var det där. Och vad ska Solskja göra åt det? Mm. Alltså, han har ju de spelarna han har och eh, det, det är ingenting du kan göra åt det. Och sen andra målet, ja, det, det det är klart att det sker. Jag ska ta den alla dagar i veckan. Och där kan man väl också understryka att han har ju faktiskt tappat nu sin eh, plats som eh, världens bästa målvakt under den mm. senaste halvårsperioden. Han är inte det längre. Jag skulle faktiskt vilja eh, lyfta fram eh, målvakten på andra sidan mm, planen. Jag tycker nog att Mark-André Terstegen är världens bästa målvakt i, i dagsläget. Fenomenala fötter som... Ja, knappt går att hitta någon motsvarighet för. Visst Ederson har ju bättre tillslag, han kommer längre och han är kanske flackare när han slår en längre bollen men just att till Stegen har två fötter, att han har både höger och vänster som är så otroligt eh, liksom precisionssäkra, det, det ser så som unikt just nu i fotbollsvärlden och han är dessutom rätt bra på att rädda bollar han gjorde ju en ganska svettig räddning där på Sanchez Nicki i slutminuterna mm. så att eh, ja, sker jag har abdikerat i min bok eh, för mig är det steg stegen nummer ett
1: ja jag håller med eh, och sen blir det ju där 1-0 att man får det emot sig, det, det är väl klart att ja, det är jobbigt men det är ändå överkomligt det finns ändå en liten liten chans men att det sker, gör den målvakstavlan då är det ju slut, ja, alltså, det då, då är det igen och sen att Coutinho Liksom han får ett läge egentligen i matchen och drar till på det där viset. Det är ju helt sanslöst också vilken kvalitet de besitter. Och det är ändå de spelare som har fått så mycket skit egentligen under säsongen och som har ansetts inte hålla riktigt, eller inte hittat rätt i Barcelona och ändå gör han på det sättet. Så att, aj, det, ingen kul kväll. Nej, för United-ställ Men ganska sätt. väntat
0: Vad måste till nu då framöver om vi tittar mot sommaren här nu? Då, för Oregon har förlängt kontraktet mm. eh, Man tittar på Klubbens eh, status Och så vidare så är det klart att den eh, Är hotad Om man missar Champions League igen Och så vidare Man måste ju i alla fall ställa insiktet på att ta sig tillbaka Till den absoluta toppen Men vad måste till för det Som jag ser det är det ju en ganska rejäl Eh, investering i truppen som, mm. som man måste göra och det måste städas ut den här ja eh, oh, deadwood som man säger borta i England eh, om man tittar på försvaret så sådana här som Valencia, Ashley Young, det ska inte ens vara någon, någon tvekan, nu kommer ju den här reda skriva på för PSG om man inte redan har gjort det eh, dessutom så får ingen betalt för honom eh, det tycker jag har varit den bästa centrala fältaren nu sen Solskjär tog över eh, vid sidan av Pogba då. och eh, eh, det blir en jättefluss för Manchester United att han går mm. så där måste du ju in en, två riktigt, riktigt bra centrala spelare som passar ihop med Pogba som kan täcka ihop eh, bakom honom mm. och sen måste du in en en, en en riktigt, riktigt bra mittback.
1: Ja, absolut och sen tycker jag man kan ta lite från Guardiola sätt och värva i City också att han har värvat vissa spelare som Danilo till exempel som man kan använda på väldigt många olika positioner och som en väldigt, väldigt bra, bra komplement i truppen. Jag tycker det saknas lite sådana spelare i United och då ser man ju mm. inte såg man inte minst igår med tanke på hur de lappar ihop backlinjen liksom. Så att något sånt hade också varit bra för att just nu känns truppen konstigt nog väldigt tunn. Och vilket är märkligt för att jag menar, framåt har de ju ändå rätt många alternativ och det är Lukaku på bänken och även om han är som han är så är det ju ändå någonting att slänga in för att liksom bryta mönster. Man har Martial och Rashford och Lingard och det känns inte riktigt som att det är någon fara på taket där framme. Nej,
0: det är ju om de ska hitta den där högerspelaren då. Om det är Jadon Sancho mm. för massor av pengar i sommar så skulle det ju kunna vara Alltså den högerspelaren. För det är ingen av de där som vill spela till höger. Och det har ju varit ett problem. Mm. Och så det de Sanchez som inte heller vill spela till höger. Utan han vill också egentligen spela till vänster. Och det har ju varit ett ständigt problem egentligen de senaste två åren. att Det är saknas en spelare till höger. I den där anfallstrojkan. Så det är väl det då. Men jag håller med om att...
1: Mm. Man måste börja lägga det lite mer som ett pussel alltså ja. Det kan inte vara att man liksom har en bit här och en bit här och en bit där För det är precis så det känns just nu
0: Och det får inte bli PR-värvningar alltså Att man värvar spelare som har flest Instagram-följare Utan det måste bli att man satsar på det sportsliga Vad är laget behöver? Är det en spelare som passar in i spelmodellen? Är det den spelaren som, som tränaren vill ha? Eh, då tror jag att eh, man är någonting på spåren. Sen bara skjuta in där när du sa det där med värre var spelare som Danilo och sådär, som kan spela i olika positioner. Det är men du tänker intressant. jag
1: billiga spelare.
0: Liksom. Ja, men sen också med, det är intressant det där med, det är ofta i Guardiolas lag som spelare kan hantera. Olika positioner. Jag tror det har att göra med att deras spelmodell också är så tydlig och så liksom det är så extremt satt vad man ska göra olika roller. För då är samma sak när han var i Barcelona. Då kunde ju Jaja Torre spela mittback i en Champions League-final. Jag, jag tror inte Jaja Torre kan spela mittback kanske i andra klubbar, men just i i, i i Pepps lag så är det som att man kan hantera olika positioner bara för att spelmodellen är så tydlig. Så att jag tror det är enklare att, att omskola Kinchenko från en nummer 10-spelare till vänsterback just för att de spelar den typen av fotboll och för att Guardiola är så skicklig på att uh, göra arbetsbeskrivningen för sina spelare. Mm. En liten parentes bara. Det har ju varit lite tungt för Manchester United på andra håll också. En gripen an, en anmäld här. Min eh, gamla favorit Paul Scholes i, i blåsväder bland annat. Var, eh, det kanske inte är någon slump när, eh, när det går tungt på planen att det eh, blåser utanför
1: också. Nej, det är väl inte det. Det är ju för som har missat. Du kan ju berätta, ja, precis. Ja. Berätta lite mer om Så är det ju... Eh, Paul Scholes han ska enligt FIFA eller FIFA, enligt FA, FA har lagt 140 spel på olika fotbollsmatcher. Eller på samma, jag vet inte. 140 spel. I ja, på olika
0: fo fotbollsmatcher. Men det ska ju sägas där att det är ju inte på egna matcher och inte på... Eh... Det,
1: det kanske har kommit fram nu, för det framgick inte riktigt i de första. Nej,
0: det, det, det framgick i den artikeln jag läste i så sent som tio minuter innan jag gick in i studion. Ah, okay. att det är alltså så att de... Eh... Gjorde hårdare regler 2014 så är man mm. involverad i fotboll och som han då ägare av Salford, mm. del av ligasystemet. Då får man inte spela på några matcher överhuvudtaget. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt hårda regler. Men det kanske är det som mm. måste till för att man ska få bort allt som har med matchfixning och sånt där att göra. Jag kan tycka att det är okej. Okay. De tjänar så bra pengar ändå så de behöver inte spela. Eh, men det är väldigt hårda regler borta ägna. Mm.
1: Det är ju eh, ganska många som har eh, fallit eh, fallit off, får det här jag säga, men som har eh, som har betat det olagligt Joey Barton har väl, ja, är. är väl en av dem som har blivit blivit fast för det här och avstängd och grejer. Um, men precis, han äger ju 10 procentandelar i Salesforce, fortfarande. Um, han lämnade ju jobbet, han var vd ett tag uh, också, men lämnade ju det uh, uppdraget när han uh, tog över åldern som han stannade i 31 dagar. Um, så att, uh, vi får väl se om han kan ju fortfarande överklaga det här eller lämna sin version men det verkar väl ganska troligt att han blir fälld för det här. Sen vad det innebär det, det får vi se. Jag tror inte
0: se. att det kanske är jättehårt straff eh, med, eftersom han inte har spelat på egna matcher och så vidare. Eh, men eh, det är ju
1: Det är konstigt också, han vet ju om det, att det... Han borde veta om ja, det i alla fall det vore konstigt annars. Sen var det ju eh, Nicky Butt också Som eh, före detta Mittfältare, nu med akademichef I eh, Manchester United Som eh, greps enligt Daily Mail Var det nog va? Eh, under gårdagen också. Eh, det ska handla om våld i nära relationer sen exakt vilken eh, grad eh, det är eller sådär. Det framgick inte och eh, Manchesterpolisen ville heller inte bekräfta uppgifterna men han ska ha eh, suttit eh, frihetsberövad under kvällen i alla fall. Så att, eh, det händer en del i Manchester United.
0: Den gamla mittfältsduon i blåsväder alltså. Mm. Vi lämnar Manchester United, vi går vidare in på Premier League då eh, och det som har skett där och då tänker jag att vi går lite i kronologisk ordning Tottenham sparkade igång helgen en säker 4-0 hemma mot Huddersfield det var en match som du följde lite grann
1: ja, Vad såg vi där? Eh, ja, vi såg att eh, Wanyama fick höra mål på <laughs> nya arena. Ja, det var ju, var ju trevligt för honom, det är lite rolig skara nu. Liksom. det är Son Eriksen Johan Järma och Lukas Mora. Det är, jag vet inte. Det är, det är lite kul bara att just de som har blivit där. Jag har väl inte missat någon, jag tror inte det. Nej, men det här var ju en sån match som man givetvis bara skulle vinna. Och Huddersfield känns ju helt avhängda eh, nu. Eh, och med tanke på att det har blivit så spännande som det har blivit i tabellen också. Där med, ja nu står ju Tottenham på 67 poäng, men det är liksom en poäng bara. Eh, mm framför Arsenal. Det var inte så länge sedan vi satt och sa att Tottenham till och med hade möjlighet att blanda sig i, i toppstriden. Så att de har ju verkligen försatt sig själva i denna positionen. Sen är det ju ett formbesked för Lucas att han gör hattrick. trick Det är väl lite det man har eftersökt också att någon ska kliva fram när Kane inte är där. Och när... Det gick ju
0: uppenbarligen ganska bra.
1: Det gick ju uppenbarligen ganska bra. Så att ja, jag menar en, en frontdur där med Jorente och, och Lucas. Det, ja, man kan ju säga vad man vill, vill om det. Men den här gången gick det, gick det vägen och de har ju ett väldigt uppålligt läge där också idag mot Manchester City och faktiskt ta sig vidare i Champions League också. Så att den här säsongen ser ändå ut. Och det var en tacksam
0: match de fick med Huddersfield hemma med tanke på att det blev lite ja, eh, såklart osäkerhet när Kane blir skadad och så vidare. Det var en bra match att få igång en anfallsduo på som ska gå in och ersätta nu då. Nu var ju dessutom... Eh, Pochettinos och Iskall, så han eh, villade ju Jönmingsson och eh, skickade in honom från bänken som startade med Llorente och Mora och Mora gör ett hat -trick, så att eh, jag tror att han ändå <hör> lugnade en hel del av eh, Spurs fansen med, med sin insats det är intressant med Mora också att han startade i säsongen otroligt bra mm. eh, var ju faktiskt en av ligans allra bästa spelare i första månaden där men har väl eh, haft lite tungt här nu de med, med målproduktionen och skador och så vidare under vintern
1: mm, det var ju när Son var borta också va som han liksom fick han fick chansen där i början ehm, och, och tog ju den verkligen men precis som du säger så har han försvunnit lite men det är ju exakt det är exakt det här de, de behöver och Totterna är ju så beroende av en Eriksen också som, som är liksom ja i, som är lite slagfärdig sådär ehm, men jag ty, återigen så slås man ju av det där att man har ganska höga förväntningar eller sitter och har det på Tottenham nu för tiden. När de trots allt med så oerhört små medel som de ändå har lyckas göra väldigt, väldigt mycket. Och Pochettino lyckas ju få ut väldigt, väldigt mycket av den här truppen. Jag tycker man glömmer ju ibland att det faktiskt är på det sättet. Och att liksom rent, rent pengamässigt så är Tottenham så mycket längre ner. Det, det tar tas ändå att upprepas um, och sen är det ju kul att de äntligen har fått komma in på nya arenan också att liksom den biten är färdig.
0: Ja de har uppenbarligen startat uh, ja. väldigt väldigt ja, men starkt. Men det blir ju ett lyft så för är, alla. Det är klart och man är ju väldigt angelägen om att göra det till sin egen hemmaborg och mm. liksom, så länge den där sviten kan leva så är det ju väldigt, uh, väldigt trevligt. Mm verkligen. Ett lag som inte har upplevt en lika eh, gemytlig period är Brighton. 0-5 hemma mot Bournemouth. Och eh, Nock utvisad eh, i andra halvlek. Ja, och efter det, ja, men jag tänkte göra en partyxyk där och verkligen gå in för uttalet <laughs> av, av hans efternamn. Där. Eh, efter det är han iväg ordentligt. Brooks 3-0, det var. Wilson 4-0 och det var Stanislas 5-0 och då blev det alltså en stjärnsmäll hemma för Brighton som nu dras in i sidan ordentligt i och med dessutom förlusten igår mot, mot Cardiff mm. eh, hemma med 0-2. Mm. Eh, vad säger vi om Brighton som vi hyllade så mycket i höstas och som faktiskt då aspirerade upp mot en eh, mittenplacering?
1: Det är ju i alla fall fel läge att ha någon sorts formdipp i, i. alla fall. För att jag menar nu är ju... Cardiff, det känns stackars, stackars Neil Warner, kan ha haft emot det de senaste veckorna. Men eh, kanske har det ändå blivit så att när man, när man har den, den typen av motgångar när det känns som att man blir rånad på poäng och sådär att man kan vända det till någonting positivt. Och det verkar ju som att Cardiff i fallet mot Brighton där lyckades göra det ändå. Och jag menar, nu skiljer det alltså bara... Ja, Cardiff har visserligen en match mer spelad men det är ändå två poängs skillnad så att deras möjligheter lever ju i fulla grad att säkra ett nytt kontrakt att Brighton då har kommit in i någon sorts negativ trend det båda har ju inte gått det är inte så många matcher och poäng kvar att spela om
0: Verkligen inte Eh, Cardiff har ju dock både Liverpool och Manchester United kvar att möta det är klart, det blir två tuffa matcher samtidigt har man fulla hemma så att det är ju en match som man definitivt skulle kunna vinna
1: mm. Möter eh. Wolves i nästa omgång till exempel där visst Wolves har, har haft en ganska svårt mot eh, lite mer bottenlag den här säsongen men det är ändå Wolves och sen Tottenham sen Newcastle visserligen där bör man väl plocka poäng, Arsenal Manchester City. Alltså, jag kan inte säga att de tar jättemånga poäng.
0: Ja, det är ju en seger de i stort sett kan ta här. Ja. och Det är ju Newcastle. Sen är, kan man ju se något kryss då om de kanske skräller då och tar ett kryss hem eller borta mot Wolves som har lite svårt med lagen på underhalvan ibland. Men mer än så kan man inte se här. Och det skulle innebära att Cardiff då skulle väl gå om. Om man tar två segrar och då kan de slå... Det är inte Fulham hemma, sorry. Det är Fulham borta har de och de har Crystal Palace hemma. Mm. Det är de två matcherna som jag kan se att de vinner. För sen är det Liverpool hemma och den kommer de inte vinna. Och United borta kommer de förmodligen inte heller vinna mm. sista omgången.
1: Jag tror Så de klarar sig.
0: Det, chansen finns i alla fall.
1: Oj, oj, oj. Ja, det blir
0: lite drama i botten och det är ju alltid trevligt tycker jag. Jag tycker mm. det är jättekul när ni lever i botten Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage
1: for you. Learn more at UH1.com
0: Hela vägen in. Eh, ett annat formstarkt lag eh, eh, är faktiskt Sa eh, 15. Hasseln Hüttel har alltså rattat om till tre vinster på fyra senaste. 36 poäng nu ser ut och klara kontraktet trots allt, trots en tung, tung säsong och jobbig säsong och 3-1 mot starka Wolves det är, ju, det är ju riktigt bra gjort
1: Ja men verkligen det, det känns som att han alltså, man kan prata mycket om, om det taktiska och sånt där, men det känns som att Hassan Hasenhyten först och främst Fick tillbaka glädjen lite grann i Särven 15. Uh, liksom fyllde läktarna på nytt med, med, med lite hopp och sådär. Och,
0: med lite öl och grejer Ja, också.
1: Precis, han är inte dum. Ja, just det. <laughs> han kan sin öl. Jag tänkte säga att han var tysk, men han är väl österrikare. <laughs> ja. uh, nej, men att han och så, för att jag, rent spelar så är det ju väldigt mycket intressant i Särven 15. Alltså ta en sån som Warp Prowse som uh, har haft en fin säsong och som liksom står för det här lite nya spännande och så Nathan Redmond med liksom den rutinen som han har och i mean, det är inget dåligt lag.
0: Nej, jag tyckte de gjorde en väldigt bra match mot Liverpool också här. Mm. Slarvade bort det lite på en defensiv omställning när de eh, ja, slarvade jättemycket. Eh, och så alla fick springa in med ett mål där. Mm. Men jag tyckte de gjorde en jättebra match då också. Så där, de är i bra form. Alltså. Det, jag, nu kan jag inte se dem rasa ut. Jag tippade ju att de skulle få svårt då att de skulle bli indraget i botten. Och det har de ju för sig varit. Men nu ser det ut som att de kommer greja det här eh, mm. av allt att döma. Och det är jag ändå glad för, så har hemma i Premier League tycker jag.
1: Jag är ju väldigt förtjust i Pierre Höjbjerg också, den unge dansken, 23 år även väl, 95, som har varit jättefin också hela säsongen. Känns, där känns det som att det kan bli en annan klubb för honom så småningom, men vi får väl se.
0: West Ham tänkte jag hylla lite grann. De förlorade visserligen borta mot Manchester United i lördagskväll med 2-1 men det var en riktigt, riktigt eh, stark insats av gästande eh, yes West Ham som faktiskt styrde matchen i perioder eh, och eh, som hade grova chanser att eh, göra segermålet i andra halvlek. Jag tänker dels på Michael Antonio som hoppade in i matchen eh, veken vänster i ribban och som dessutom hade en nick där De Gea gjorde en, en, en svettig räddning på. Mm. Eh, och så istället blev det ytterligare en straff. Visserligen eh, solklar i det fallet. Eh, och Manchester United eh, kunde vinna. Men West Ham gjorde eh, allt man kunde kräva av dem.
1: Ja, de, åker nog, eller de åkte nog hem därifrån med en känsla av att... Eh... Det kändes lite som ett, som ett rån. De hade i alla fall inte flytit på sin, på sin sida riktigt. Um, det är ju där vid målet också så är det ju Rojo som blir grundlurad av And Andersson. Det var ju också lite speciellt att han fick hoppa in och det hade man ju nästan glömt att han fanns i truppen. <går> fanns. Och, ja, och helt plötsligt är han där på, på vänsterbacken. Det var...
0: De gjorde ju dessutom ett mål West Ham som blev bortdömt i första halvlek för offside som inte var offside, vilket vi kunde se på reprisen.
1: Många sådana exempel vi har sett nu sen mm. senaste tiden på mål mm. som antingen döms bort eh, felaktigt eller eh, som, döms, som döms... Döms in när inte skulle vara Ja, det. men precis. Och det, alltså var, man längtar ju faktiskt efter det nu. Det, ja, det den nu. Ja, den här så.
0: perioden har varit extremt många sådana mm. situationer. Det, det har det verkligen varit. Eh, jag tänkte bara såg du Michael Antonios intervju efter matchen som man gjorde eh, efter matchen Intervjun Nej, var inte. Eh, jag skickade vidare den på Twitter och eh, det var uppenbart att eh, det var många som Gillade den och det var jag tyckte det var roligt att, att se faktiskt. För att det var inte eh, något speciellt egentligen. Han fick frågor om matchen och så. Men det är ju uppenbart att Michael Antonio är en väldigt jordnära person. Som eh, i en intervju så har liksom skalat. Inte lagt till sig med alla tillrättalagda svar. Och eh, medietränats till eh, liksom den här tråkiga fasaden att ja eh, ah, nej det var tråkigt att vi förlorade men eh, vi gjorde en bra match utan han pratar ju utifrån eh, allting kommer ju direkt från hjärtat och det gick ju uppenbarligen hem hos tittarna för att den intervjun där har ju blivit, fått väldigt stor snurr i, i sociala medier och det, som jag säger, det, det, det är inget speciellt egentligen utan det är mer att han pratar med en och en uppriktighet och eh, man märker att, eh, att han, eh, han liksom eh, lägger inte till sig med den fasaden som man är så van att se i den där typen av intervjuer. Mm. Och det tycker jag var häftigt för att när man intervjuar, när man har jobbat på lokaltidning och sådär Vittuala spelare som spelar lägre ner i systemet. Då mm. har de ju ofta den där spontaniteten. Eh, och han visar ju den i den här intervjun. Så jag tycker att eh, eh, man kan eh, titta på den. Eh, det är bara söka på Twitter. Jag retwittade den så den finns där. Ehm. Och då tror jag också att man, när man ser den intervjun så tror jag man får ett gott öga till Michael Antonio. Det verkar vara en riktigt mm. skön kille.
1: En av anledningarna till att man älskar att jobba med U21-landslaget och sådär, när de är lite, lite unga och oförstörda, de, de är lite mer citatmaskiner då jämfört med vad de är några år senare. Om man säger så, det finns oändligt många exempel
0: på Eh, så kolla på den om ni har möjlighet, eh, Crystal Palace eh, skulle ta sig an Manchester City i den tidiga söndagsmatchen ja, det gick så där. där. Raheem Sterling var på spel spelumör han sprintade ifrån eh, försvaret eh, efter en eh, utsökt Kevin De Bruyne passning och trädde upp 1-0 i taket. och sen eh, satte han även 2-0 målet eller var det 3-1 han satte 3-1 var det kanske han satte och stängde matchen i andra halvlek. Och...
1: Jesus satte 3-1-målet.
0: Ja, just det. Det var 2-0-målet han satte i yes. på eh, Sanes passning. Mm. Eh, han eh, understryker väl igen att, eh, att han kommer vara med inne i det sista när det ska delas ut priser till årets spelare.
1: Ja, men verkligen. Och nu har vi, ju, vi har ju pratat så mycket om vilket år han har haft. och, och det Jag tror säsongen. Eh, Säsongen 18-19 kommer nog sitta i honom, sitta i honom väldigt länge. Och han kommer att få allting minnas som någon sorts brytpunkt. Men jag tänkte faktiskt lyfta en annan spelare som också är hyfsat bra. Mm. De Bröne som gjorde två assist också i matchen. Och är En av många spelare som gick ut med sin historia på Players Tribune. Mm berörde ganska mycket. Dels så pratade han om relationen till Sterling. Att, att han hade väldigt mycket förutfattade meningar om, om Sterling innan han kom till, till City. Just på grund av det här ryktet som Sterling hade dragit på sig. Men hur de fann varandra på något sätt i det här att de var liksom inte så som media hade speglat om ah, utåt sett. För Bröner hade ju en ganska större period där i Chelsea med, han skriver ju också om det här mötet med Mourinho. De pratades bara vid, vid två tillfällen för övrigt. Och ett mess också. Eller om det räknades som, som ett samtal. Det, det vet jag inte riktigt. Men Mourinho... Uh, gav ju honom chansen där i början fyra matcher ungefär och, och sen så efter det så bänkades han och uh, sen blev han kallad på ett möte uh, till, uh, till Mourinho uh, Mourinho uh, sitter på sitt kontor med en massa papper framför sig börjar uh, läsa upp vad som står på papperna och det är bara statistik han räknar alltså upp alla De Brönes dåvarande lagkamrater och, och hur många mål de har gjort och hur många assist och hur många återvunna bollar och så vidare. Och så kommer han till De Brönes statistik och det var ju inte alls bra men han hade ju bara spelat fyra matcher också. Mm. Och sen blir han tyst Mourinho och väntar på att De Brönes ska säga någonting. Och det enda de säger är att jag har ju knappt spel. att Det är inte konstigt att de har så mycket bättre fasit än mig. De har ju så många fler spelminuter. Ja, men det tyckte Moinho att det spelar ingen roll. Mm, okay. Det här tyder på att han, han levererade helt enkelt inte. Och det var, var efter det som han försvann.
0: Var antal boll, och skott eller var det procentuellt per match?
1: Nej, äh, det var väl procentuellt. Ja, okay. men, det, men det var där och då som mm. det Brönes sa att sälj mig. Mm. Och det var väl kanske för det bästa i slutändan För det blev ju ganska bra Det
0: blev ganska bra till trots allt.
1: Mm.
0: Det får man säga eh, Ja, Players Tribune har ju faktiskt bjudit på Väldigt bra läsning eh, Inte minst under VM Förra sommaren när det var flera som Gick ut med starka berättelser där Och eh, där kan man titta in om man vill Få en liten inblick i när Spelarna själva berättar med egna ord eh, mm. Om sin livshistoria eh, vi hade en stor match i söndags, den som i alla fall målades ut som tuff test för Liverpool. och Det mm. var det många som drog parallellen då tillbaka på den här traumatiska matchen yes. när Steven Gerrard halkade oh. och så vidare. Jag läste faktiskt, apropå det inför matchen, en väldigt intressant text om just hur José Mourinho den, inför den matchen hade verkligen äggat upp sina spelare till att eh, gå ut i krig den matchen. Han var inte intresserad då av att eh, Liverpool skulle få fira någon eh, titel där genom att slå Chelsea utan han var tvärtom helt inställd på att förstöra festen. Eh, det känns så typiskt honom. Ja, i och, hand. Man hur de hade en plan i den matchen för hur de skulle fördröja tiden redan i liksom första kvarten. Och det var ju ett exempel var att de skulle låtsas som skulle slå en en kort inspark och då skulle Ivanovic gå långt, långt ut liksom mot hörnflaggan för att de skulle slå igång en kort inspark och sen skulle de nej, det går inte att slå den kort för att de står här och vi kan inte dra igång den kort och så skulle de gå sakta upp mot mitten och så skulle de liksom och, och då fick matchen precis dit de ville med att Liverpool blev frustrerade av att de drog ner tempot på det sättet och eh, följaktligen så sprang ju Debabba in med det där målet eh, som alla minns och eh, Chelsea vann och Liverpool missade titeln- eh men det var väldigt lite som talade för att Maurizio Sarri skulle kunna göra samma sak. Det, det kändes inte så på förhand. För mig var det här en, en juten Liverpool-seger. Och det blev det ju också till slut. Mané mm. Sala, vad säger vi?
1: Jag säger väl att Mané är väldigt fri där ändå när han gör sitt mål. Och har man väl liksom gett bort ett sånt mål till Liverpool, då blir det ju ganska svårt ändå att... Liksom komma tillbaka in, in i matchen du förstår för det, det mer utförliga i den här, det, det blir ju tufft nu när det är allsvenskan samtidigt just det, du var och på allsvensk
0: fotboll då är, ja,
1: så får man se matcherna i efterhand och då blir det att man sitter och kollar på andra grejer egentligen för att man, man redan vet resultatet, vilket kan vara nyttigt i sig Uh, men
0: Själv satt jag ju då på en båt På väg hem från mm. Gotland Vi hade varit på Gotland och spelat eh, Division 2 match Så att jag, Och på den båten eh, kan vi säga Att där är ju uppkopplingen är sist och där mm. Så att eh, jag såg matchen eh, i delar I repris efterhand Och eh, har inte sett hela Men det jag kan konstatera är ju i alla fall Att eh, Mohamed Salah fick dundra in ett drömmål Och det var ju utmärkt För hans del eftersom han har haft lite självförtroende ja. problem här när han har kommit till lägen. Nu var det ju ingen uppenbar målchans när han sköt den här gången utan det var ju snarare ett bombnedslag som, som satt i, i bortre i krysset. Och det var ju såklart välkommet. Sen får vi ju faktiskt lyfta, lyfta fram Jordan Henderson som senaste tiden faktiskt har gjort avgörande insatser. Inte minst där borta mot Southampton när han kom in och, och bidrog till att Liverpool vände den matchen mm. Han har eh, varit lite utskälld under säsongen eh, Inte varit given trots att han Går runt med binden. Men senaste tiden de här, senaste veckorna har han ju faktiskt varit en av Lagets mest drivande Spelare får man säga
1: mm. Jag vet jag skrev det när Man skulle skriva en sån här öppningskrönika I augusti om, om Premier League Och jag skrev någonting om att jag kunde säga Joran Henderson lyfta buckland eller ja mm. i när de har säkrat titeln att jag tyckte att det fanns en, en fullt. Ja, att det var fullt rimligt att det kunde bli så. Och sen så under säsongen så har vi ju till och med börjat snacka om att ja, men Jordan Henderson borde han verkligen vara kaptenen. Mm. Alltså, han får inte spela så här jättemycket. Han är inte den viktigaste spelaren de har i laget. Borde inte Van Dijk ta över den och sådär. Så det är kul för hans ställen då att han liksom lyfter sig nu, för att det är ju, om det skulle bli så att Liverpool vinner den här titeln, då kommer man ju komma ihåg egentligen upploppet till den, och ser han då till att vara bra de här måddarna ja. Ja, äh, då blir han då odödlig ja, precis. Så är det ju. och, och det han har ju hoppas fått en ju. lite
0: annan roll nu också, i och med att han inte spelar den defensiva rollen, utan han får har den där lite mer framskjutna rollen att få följa med in i straffområdet och det kommer vi ihåg faktiskt från den där säsongen som vi var inne på lite grann då när de aspirerade på ligatiteln där våren 2014 och han hade en mer offensiv roll, han bidrog med mål och assist han kom in i straffområden, den där typen av andra vågslöpningar som han gjorde sig känd för när han kom fram i Sandeland en gång i tiden och eh, jag tycker faktiskt man ser nu att eh, han är en så mycket bättre... Det är det som är hans liksom, bästa position. Sen är det klart att det kanske inte är den bästa positionen i Liverpool för honom. Men om man bara ska maximera hans egenskaper så tror jag att det är det bästa sättet då att få ut mest av Jordan Henderson. Att han får följa med in i straffområdet och mm. göra offensiva aktioner. Och Det var ju det jag gjorde nu när han lyfte in bollen bland annat till Mané.
1: Mm. Jag satt och kollade väldigt mycket på Fabinho eh, när jag kollade på de extended highlightsen. Eh, och, och tänkte på också hur viktigt det är att man slussar in spelare eh, så att de hinner akklimatisera sig för det var återigen inte så länge sedan man satt och sa att Fabinho det där var nog inget bra köp och han verkade vara en, lite av en bluff rent ut sagt att han inte hade de nivåerna i sig som man kanske trodde men jag menar nu med facit i hand så det, det var ju en extremt bra värvning extremt liksom, välplanerat också av Liverpool plockade honom så tidigt innan någon annan han det. de har fått ut extremt mycket av honom långt mer än av Kaita mm. av förklarliga skäl och det trodde ja. man ju kanske inte på föran för det snackades bara om Naby Keita eh, och sen så har ju liksom bara kommit där och liksom snutt, snutt åt sig eh, mycket av äran ändå till att man eh, fortfarande är med där uppe i toppen
0: eh, Och man leder ligan en mm. match merspelad än Manchester City men eh, vi eh, Ja, du och jag vet ju hur det här kommer sluta. Vi har ju slagit fast det från början. Jag har inte vikt en tum från det på hela året och det har inte du heller gjort. Det kan man inte, göra. Så att jag känner mig ganska trygg i, i att det på något sätt kommer att bli så till slut. Men blir det då så att det är Manchester United, antagonisten Manchester United som ser till så att Liverpool får lyfta den här titeln? Svårt, jag tror det.
1: svårt läge för United-supportarna också. Man kan inte
0: jubla åt något tal direkt.
1: Nej, det är väl klart att man vill vinna. eller <laughs> Men vill man verkligen unna Liverpool en titel? Ja, jag tror väl inte det. Jag tror inte det är omöjligt ändå. Manchester United var ju, om vi tänker tillbaka på förra året, så var de ju, alltså förra våren framförallt, så var de ju väldigt bra i den matchen, det var ju då no. de vände och yeah. Pogba spelade ju fantastisk fotboll. Yeah. Så att det är ju uppenbarligen någonting extra över de här matcherna. Visserligen var det ju Mourinho då. Och det vet man ju att Mourinho alltid vill besegra Guardiola <laughs> ja, ja. oavsett vad det... Ja, det är en
0: bra party partypooper. Eh, ja, alltså. Jag
1: kan inte riktigt säga att det är samma spänning mellan Solskjaer och Guardiola. Men eh, är det någon match... Där Solskär, alltså nu har de ändå hamnat i en liten negativ dipp. Är, är det någon match där Solskär ändå ska få tillbaka lite av sitt renommé så är det väl i det här mötet. Och jag tror faktiskt att det är fullt möjligt att man lyckas med det också. För att Solskär har ändå visat att han tillsammans med de assisterande tränarna, alltså rent taktiskt, så tycker jag ändå att han har varit inne på rätt saker. Och får han bara ha lite bättre spelare tillgängliga så, så tror jag absolut att de kan sätta käppar i hjulet för den där festen. Han kanske tänker lite likadant som Mourinho där med att man vill förstöra, liksom.
0: Ja, det är alltid kul att förstöra för andra. Mm.
1: Det tror jag att människan i grunden glada.
0: har en tendens att pinna det... någon glädje i.
1: det är svårt att glädjas med andra faktiskt, ja. det, är, det är det generellt. <laughs> Så att, nej. Äh,
0: det får vi se. Du, eh, vi har en match till som jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, men det var Watford mot Arsenal. Det tog mm. ju eh, skruv rejält där i inledningen av matchen. Dels eh, hade vi ju Frida-favoriten Ben Foster som eh, minst sagt stod för en riktig Rembrandt när oh. han bjussade Aubameyang på 1-0-målet. Om vi tar det till att börja med, har du hämtat dig sen... Sen den för det som.
1: Jag. Eh, jag blir så arg för jag satt här på redaktionen och tittade på matchen. Och så blev jag så arg när någon sa att typisk Bönfoss gör en sån tavla. Jag bara nej! Det är det faktiskt inte. Den här säsongen har varit en av de bästa målverkarna i hela ligan. Det här är bara ett eh, misstag bland liksom, ja. Eh, yeah ett arbete. Ja men exakt eh, och det var väl lite den känslan man hade ändå eh, jag vet att han, det är rätt många som har tagit honom i försvar också och påstått liksom ja ah, men Aubameyang är så snabb så att det är inte så lätt då. men det var ju några minuter där för Watford som blev förödande i den här matchen som de mycket väl hade kunnat vinna i slutändan. Först är det det här målet som man givetvis inte vill släppa in men också Dinis utvisning där. Ja, Allt vad säger kommer... du om den då? Jag tycker det är ganska hårt. Ja,
0: det tyckte jag också.
1: Eh, och ja, nu vill jag inte liksom, stöta mig med någon. Men är det inte för... För det är Torera. Han oh. är, uppe, är det inte för Torera är så liten? Alltså hade Torera varit lite längre då hade, hade ju inte träffa. han fått den Nej. Nej, armen i huvudet. Alltså ska han ta hänsyn till... Att, ska Dini ta hänsyn till att Torera är så pass mycket kortare än honom Ja det ska han kanske jag, 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 jag tyckte att ja, det var Man vart. har ju ett ansvar såklart
0: Vad man träffar med olika saker eh, Och om man spelar kort Så kan du inte sparka i huvudet Och säga att ah, man, han var kort Nej. Utan, eh, <laughs> men, men, men jag tycker inte Att det är Det ser inte ut att vara med meningen Nej, på det jag, sättet jag, jag... Eh, Och jag tycker inte heller Att de träffas så hårt så du ska vara rött Sen är det klart om man tar en frispark på det, det är ingen som kommer säga någonting, tar han ett kort i, kommer inte bli någon debatt för det heller.
1: Nej, Men Rutt
0: är väldigt hårt i det läget tycker jag. Och det är klart att det påverkar matchen oerhört mycket. Men, Watford gör ju ändå en väldigt bra insats mm. i, ja. i den matchen. Och eh, eh, skulle ju faktiskt kunna kvittera med lite tur.
1: Ja, alltså som sagt, jag tror att de flesta arsenal supportrar håller med mig om att den där matchen där tar man i princip bara med sig tre poäng och så försöker man glömma och gå vidare för att något skön lir var det ju knappast från Asenals sida. Jag måste bara lyfta också att Mavropanos startade, som jag har tjatat
0: om. Precis, i... en annan Frida-favorit. Ja. Vad säger vi om det? Bara, det? bara en sån sak.
1: Det är över ett år. Jag har chattat om honom. Ja. För han kom ju förra januari. ja Ja, Det har gått lång tid.
0: Det var någon som frågade här i frågehögen om han är nya Tony Adams. Vad, vad tror vi om det?
1: <laughs> han hade ju ganska stora bekymmer där med Gray ett tag. Men tyckte väl överlag att han skötte sig helt okej. Okay. Som sagt, det var ju ingen match där någon Arsenal-spelare kanske kliver iväg och bara känner att shit, vilken minnesvärd match jag precis har gjort. Men ja... Han var inte sämre någon annan. Han var inte sämre än Mustafi. Det är alltid det är alltid nått i alla fall.
0: Det enda jag kommer att tillägga kring den här matchen är en tweet av Christian Cabasele, mitt mittfältaren, mm. eh, som är en riktig klass-tweet. Jag, jag kommer inte förklara mer av den. Man måste, den, den måste ses med egna ögon. Jag mm. kommer inte gå in i detaljer, utan gå in på Twitter och kolla upp Christian Cabaseles eh, Feed så kommer ni hitta eh, en tweet där han skrev, vi försökte med allt Jaha. och eh, sen är det en bild som är ganska talande för det eh, vi lämnar det och eh, eh, konstaterar att vi har gått igenom omgången eh, vi har ju en ganska eh, diger fråge, frågehög här, så att eh, jag har inte gått, hunnit gå igenom den hela. Men eh, vi kan väl ta lite på uppstöt så här. Vem stod för det största fiaskot i kvartarna? Juve eller Manchester United? Har förloraren av Manchester City och Tottenham också stått till ett för ett fiasko? Sett till resurser och förväntningar?
1: Um, men Det är ju klart att uh, det, det är ju ett fiasko för Juve såklart. Um, de var favorit mot Ajax. Ajax har betydligt mindre resurser än vad de har. Uh, Juve har Christian Ronaldo. Alltså det finns ju många anledningar till varför det var ett fiasko. Med det sagt så är det ju fullt möjligt att de faktiskt underskattade Ajax. Men det är ju en annan sak. I Manchester Uniteds fall så var det väl egentligen ingen som trodde att de skulle besegra Barcelona. Men det finns ju alltid en möjlighet att det ändå händer. Uh. Du får ta andra delen av frågan för jag Har ihåg. förlorarna
0: av City och Tottenham också stått för ett fiaskosätt till resurser och förväntningar. Ja, jag skulle säga att City så är det lite fiaskostämpel om man skulle åka ut mot Tottenham i Champions League det, det vill jag nog påstå med den typen av satsning som de har gjort. För Tottenham så tycker jag det är allt att vinna. Det är absolut inget fiasko. Det är trist om de skulle tappa såklart en, en kvart nu när de har ett bra utgångsläge men mm. absolut ingen, inget fiasko överhuvudtaget. Där ska jag nog nej jag, jag fast. Eh, Visst fan blir femte platsen viktig Om ett engelskt lag skulle vinna Europa League eller CL Vilket inte alls är otroligt Och samtidigt nå topp fyra i Premier League Visst går femman till CL då Nu måste jag hålla tungan rätt i munnen När jag läser det här Det är Johan Larsson som frågar
1: I eh, omus stämmer väl va eh, 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 eh. Det var därför Burnley fick Europaplatsen förra året. Så om de inte har ändrat det så eh, lär det ju stämma. Eh,
0: nej men det, det är ju bara om man, om man vinner Europa League eller Champions League själv som man går som man får den där extraplatsen.
1: Men ja, varför spelade Burnley i Europa League? Ja
0: men det är väl för att man får en extra Europaplats va? Det, är väl, det har väl med det att göra. Aha. Men jag tror inte man går till Champions League om man inte vinner. Nej, inte vinner, Champions League. här. Nej, det, nej. Det, det, det det okej. Okay. Ja. Det
1: det. Jag var inne på Europa spel överlag.
0: Fem spelar ut och fem spelar in från United frågar William här. Och du var <laughs> väl inne på det. Alltså, ja. Det kommer ju bli något sånt. Det även blir det svårt att bli om med Alexis Sanchez med den lönen han har. Men det kanske finns någon, någon köpare där. Valencia kommer försvinna. Herrera mm. försvinner. Ashley Young försvinner. Ja. Det kommer definitivt försvinna någon mer. Mm. Och är Pogba är
1: full, fullt möjligt också. Ja, att men tror också. du
0: verkligen att de slä, säljer honom?
1: Jag tror inte att han ökade sina aktier igår I, i alla Nej, fall. Nej,
0: jag uh. tror inte det. Jag tror att de behåller honom. Ja. Även om Minus såklart vill flytta på honom såklart efter varje säsong för att kassa in, men jag tror inte att han lyckas med det. Sätta ihop en elva som bäst skulle bygga upp Syksaltan, det tror jag vi får svårt då, att göra. Oh, ja. Det är så många frågor här som.
1: Så... Är du helt överväldigad av... ja,
0: man, Eftersom jag inte han går igenom frågorna så att säga. Så jag ska se här. Mm. Hur ska domarna bli bättre i Premier League? Allt för många farliga tacklingar som inte blir tillräckligt hårt dömda tycker Jean-Pascal stryver här.
1: Ja, Alltså först och främst så ger de var. Så har vi ju kommit en bit på vägen i alla fall. Vad mm. gäller. Tuffa tacklingar ja, alltså Det är ju ganska tydligt ändå att i Premier League Så är det ju lite mer tillåtet Än i vissa andra ligor Och det är väl klart Att man att det är viktigt att få bort, få bort sånt Men jag tror att Har de i alla fall var Och lutar sig emot så är det en början På någonting bättre i alla fall
0: Ja en eh, intressant eh, grej som har diskuterats tidigare det är ju det där med proffsdomar utifrån från andra länder mm. om man ska ta in det i England. Jag kan se eh, absolut att eh, världens mest penningstinna liga skulle kunna öppna för att ta in utländska domare som är framstående i Europa mm. eh, okay. Men
1: undrar vad de tycker om det ändå Nej det kommer vara ett, motstånd. Ja, det vara ett motstånd. Men jag menar,
0: motstånd Det var ett motstånd när det kom in utländska spelare ja. en gång i tiden också så det kommer alltid vara ett motstånd mot förändring men jag kan eh, jag kan se det framför mig jag menar Klettenberg blev ju värvad till, var det Katar eller vad det var för mm. att döma där borta för massa pengar Och varför skulle man inte kunna gå åt andra hållet Uh, jag, tror att, uh, jag tror att det skulle vara intressant I Premier League Med tanke på att uh, um, Jag tycker väl inte domar nivån uh, Jag tycker inte de har så många Domar, idag som håller tillräckligt bra nivå. Nej, Jag tycker Michael håller Oliver är bra. De verkar och... ha svårt
1: att få fram nya domar också för Precis. att det är ganska hög ålder på eller medelåldern är, är väldigt hög. Och det är ju faktiskt samma problem som man har även här i Sverige att man, man får inte fram domar längre. Det finns många anledningar till det men en av dem är faktiskt att det är ganska dålig arbetsmiljö och det är mm. ganska få som vill utsätta sig för det och stå på en sån stor arena tydligen och, ja. och döma eh, där kan man ju eh, få sig en, en tankeställare också att eh, de har inte det speciellt lätt de här dummarna ja. heller eh, så att just att få fram nya är, kan vara problematiskt så att det är väl fullt ja. möjligt att vi ser en, att vi ser, eh, en förändring
0: Jokobib eh, undrar här med 10-talets sista hela säsong snart slut borde ni göra en tiotalets bästa PLL va mm. eh, Ska vi försöka dra en i huvudet här?
1: Alltså jag vill ju i alla fall ha Aguero.
0: Aguero ska in. Mm, Sterling. Ja, och då petar du Kane då. Men det, det får man nästan göra med tanke på att Aguero är ju varit under flera år. Ja. Eh, Sterling vill ha in. Ja, det jag, kanske är tidigt, ja, det är tidigt ändå. Det tidigt tycker jag. Jag skulle säga att Eden Hazard ska in i alla fall ja. på vänsterkant. Eh, jag skulle nog kunna se... Eh, vi skulle bara ha en forward också.
1: Gerard måste väl in eller?
0: Ja det ska han väl kanske. Trots att han David Silva ska ju in mm. Jag kan ju se Det sker i mål i alla fall mm. Jag kan se Kyle Walker Kanske högerback Bra i Tottenham Väldigt bra senaste två mm. åren i, I City
1: Aldo Virel, kanske i backlinjen Ja barklinjen. varför
0: inte Van Dijk han in på de senaste 2-3 åren oh ja. med Southampton och Liverpool.
1: Då då.
0: Han är ju definitivt den högsta högsta nivån. Mm. Eh, och vinner om titeln i år. Vilket vi tror. då, då
1: eh... Det är konstigt att inte ta honom då också. Han har ju
0: väldigt hög högsta nivå. Jag kan inte se någon annan under, under tiotalet som har haft den högre, eller varit i närheten av den högsta nivån. För då har ju både Ferdinand och Terry har ju dippat under de åren mm. så att säga.
1: Ja, nah, men det kan, jag, det kan jag hålla med om Att han uh,
0: Och jag kan väl tycka också under de här åren har det ju varit ganska tunt med mitt försvarare som uh, har uh, mm. uh, varit... Ut. Ja, precis. Exakt. Mm. Uh, Kyle Walker. Jag skulle också kunna ha Branislav Ivanovic som, som högerback. Mm. Uh, han gjorde ju väldigt bra säsonger där tidigare under 10-talet där han ska kunna ses som högerback. Vänsterback.
1: Jag tycker det är så svårt att göra sånt här på uppstuts. Ja, det är... Det... Man vill väldigt gärna tänka igenom alla sina...
0: Det är Inte Alberto Moreno i alla fall. Men vi... Vad var vi på nu? Vänsterback? Vänsterback.
1: Alltså jag tänker så det knakar.
0: Ja, jag bollar upp. Danny Rose, Luke Shaw, Montreal. Monreal... Ehm... City har väl in... ah, Ashley Cole såklart eh, tidigare ja, ja. då i Chelsea. Eh, Det blir
1: Nästan han är ju brist på
0: brist på annat. Ja. Ja, skulle kunna vara. Kanté in på mittfältet.
1: Ja, så alltså, tycker ju den läster ändå fått pris som oh, bästa Chelsea. spelare i ligan, mm.
0: mest värdefulla. Eh, ja. Ja, det, Alexis Sanchez skulle kunna gå in på en, på en kant om man tänker hans alltså Arsenal år
1: ja, det,
0: eh, bra under många säsonger
1: det roliga är att hade Mares Spar gjort en bra säsong då ja, hade ju han också aspirerat har varit med,
0: på a, 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 har varit med absolut. nu faller
1: han väl bort lite
0: då Sala lite för ett kort tid va på toppen
1: jag tycker det finns för många alternativ som överskuggar ja. i så fall
0: det bröne ska väl in nästan Ja. offensivt mittfält bredvid Silva eller har vi någon annan som har varit bättre jag kan inte komma på någon sådär på rakalm i alla fall, inte centralfält Kanté vill jag ha defensiv och så vill jag David Silva och kanske det bröna offensiva mm. och sen hade vi Hazard till vänster vi har längst fram till höger ja skulle kunna vara skulle kunna vara Sterling också
1: jag han kanske får en överbliven plats ja. där. Ja, det är tufft. Ja, det är tufft. Det är svårt. tufft att dra på man... på all. Ja, men där jag... ungefär
0: hade vi en elva. Jag tror att det får vara det. Eh, vi, eh, det var allt vi hann. Vi eh, hade med mycket, men eh, det var allt vi hann eh, för den här veckan. Nästa vecka räknar jag med att cykla tillbaka i, i Sulken. Och att var är vi... han ens?
1: I eh... Frankrike, just det.
0: Han är i Frankrike och mm. dricker fina viner.
1: Och öl och skalljusplatåer. Jag vet inte allt. Äh, så det är Mycket
0: bilder. fina middagar där nere i alla fall. Mm. Det eh, kan vi lugnt konstatera. Ah. Men vi tar nya tag med psyk vid ratten nästa vecka. Tack för den